0: Bienvenidos a su podcast El Istmo Sano. Mi nombre es Federico Compeán Y el día de hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos que pues han llegado a su fin. Eh, justo el día de hoy, domingo fue la, la clausura muy temprano, eh, aquí en el horario de, de México. Y eh, por lo mismo, no, digo, es un evento eh, eh, pues esporádico, cada cuatro años. Ahorita. Pues extendió esta esta justa de haberse llevado a cabo en el, el 2020 Se lleva a cabo en el 2021 Los siguientes Juegos Olímpicos se darán lugar en París ¿no? en, en tres años eh, Para mantener, pues vamos a decir, el espaciamiento original Y en ese sentido, bueno eh, Sí quería tomar un tiempo para, para hablar de, de lo que implican las Olimpiadas Y lo que en este momento, pues llamo la gran paradoja vamos a decir de los Juegos Olímpicos y ahorita eh, obviamente voy a, voy a explicar a qué me refiero eh, el tema digo no solo es por eh, escogerlo porque pues obviamente es un tema ahorita de, de actualidad y yo en lo personal siempre he tenido eh, podemos decir una eh, relación emotiva con el tema de los Juegos Olímpicos no no soy obviamente yo un, un deportista nunca lo he sido y en general, incluso el seguir los deportes eh, no es algo que, digo, los que conocen saben que pues, no es algo que me caracterice. ¿no? Sea cual sea eh, la disciplina, desde las más comunes como lo es el fútbol hasta las mucho más especializadas, pues realmente yo por mi parte no suelo seguir ni practicar, eh, es la realidad de las cosas, eh, mucho, mucho del tema del deporte. Sin embargo, eh, desde muy chico, había algo en las competencias mundiales también, en la parte del mundial de fútbol, pero más específicamente en los Juegos Olímpicos había algo que siempre me llamaba mucho la atención y en ese sentido siempre estuve muy interesado ¿no? eh, y, y siempre intenté seguir los Juegos Olímpicos pues, en la medida de, de lo posible. Obviamente cuando era más joven, eh, que estaba tal vez en la escuela, pues era mucho más sencillo eh, incluso desvelarme, acomodar ahí los horarios, eh, vamos no, no había tantas obligaciones con lo que me permitía pues, tener un, un seguimiento muy riguroso ¿no? de muchos de los de los eventos eh, en, en justas anteriores obviamente eh, pues en las últimas eh, olimpiadas eso pues, ha sido tal vez progresivamente más complicado eh, el horario de, en Tokio pues, permitía ¿no? llegar del trabajo ver algunos de los primeros eventos por ahí entre 6 eh, de la tarde a, a medianoche y en fin de semana, pues, desvelarme, ¿no? Y, y como que ir a ver, eh, seguir a los atletas mexicanos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Los Juegos Olímpicos, obviamente, pues, están envueltos siempre, eh, pues, como que en, en dos narrativas que, de otra manera, pues, eh, son contradictorias y, en ese sentido, la parte de la, de la paradoja. Por un lado, eh, el... Vamos, los Juegos Olímpicos se muestran como esta gran eh, empresa de la humanidad. De otra manera, un, un esfuerzo global eh, de competencia, de paz, de cooperación y, y pues de unión, ¿no? Stronger Together, creo que es el, el lema eh, de este año, que pues tal cual, ¿no? Es, es más fuertes juntos. Y, y pues de una otra manera, siempre eh, como en esta onda medio cosmopolita, pero con estos ideales muy tal vez de los noventas, eh, digo obviamente los, los, el Comité Olímpico tiene mucho más que prácticamente de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que se formalizaron los Juegos Olímpicos modernos como los conocemos ahorita. no Pero vamos a decir que en, en esencia o, o en narrativa o en retórica, pues los Juegos Olímpicos siempre han sido como esta gran fiesta de la humanidad esta congregación en donde sin importar raza sin importar el color, sin importar de dónde viene uno, sin importar la situación política incluso ¿no? de que, que, que gira alrededor de, de todos estos países de todos estos atletas pues en los Juegos Olímpicos hay como esta esperanza de unidad ¿no? esta esperanza eh, idílica eh, que para muchos podría parecer incluso ingenua como de tratar de obtener pues la comunidad, la paz mundial incluso eh, a través de, de una justa de este tipo. Y, y aunque en efecto ¿no? pudiera parecer ahorita especialmente con pues, la condición ahorita a veces tan cínica que nos aproximamos a la realidad, eh, pues parecería que este es un mensaje pues, casi casi infantil eh, y que de otra manera no se sostiene ¿no? Y, y, y habrá muchos yo creo que podrían objetarlo, pero, pero ese es pues de otra manera la, la, la esencia que tratan de comunicar los Juegos Olímpicos. Por otro lado, pues tenemos la realidad. Eh, y aquí, como lo hemos hecho en, con otros temas, pues siempre es importante, ¿no? Como tener esa mirada crítica eh, para tratar de, eh, pues, ser un poquito a veces escépticos e incluso desmantelar muchas de estas narrativas, estas retóricas, y, y tratar de ver, bueno, realmente qué dinámicas hay. Jugando alrededor de eventos como este. Sin embargo, en el caso de los Juegos Olímpicos, a diferencia, por ejemplo, del Mundial de Fútbol, yo creo que la dinámica es tal vez un poquito más ambigua, eh, tal vez un poquito más compleja y puede ¿no? que sea por eh, pues, mi misma afinidad emotiva al concepto de los Juegos Olímpicos que no vea yo aquí la necesidad de hacer, vamos a decir, una, una crítica fuerte sobre estas disparidades entre, entre la esencia retórica de lo que representa los juegos y tal vez la, la realidad. Eh, pero definitivo hay, hay, hay contradicciones, definitivo hay, hay temas paradójicos y hay muchas críticas que se podrían abordar. Y bueno, es parte ¿no? de lo que quiero platicar en el episodio de hoy. Eh, por un lado, ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto o qué tan real, vamos a decir, es, es esa intención de, de realmente juntar a la humanidad a través de, de este tipo de, de eventos? De realmente que sea una justa, vamos a decir, a través de unidad, de paz, de, de cooperación entre, entre los países. Yo considero ¿no? que, que incluso en esta época la esencia de ese mensaje sigue, sigue teniendo relevancia y, y sigue siendo importante. Y, y yo creo que hay que siempre como en todo pues ver cuáles son los actores que están en este tipo de, de pues mega eventos y, y tratar de diferenciar ¿no? dónde está la participación y dónde está la, la intención y dónde está tal vez el beneficio de cada uno de estos actores dentro del contexto completo de las olimpiadas y yo creo que una cosa que todavía no se ha perdido y esperemos o yo esperaría no se perdiera es que al final en los Juegos olímpicos el el elemento central sigue siendo el atleta ¿no? los deportistas siguen siendo los elementos centrales y otra vez haciendo siempre pues, esta comparación con los mundiales de fútbol pues en los Juegos Olímpicos obviamente digo son también atletas profesionales el tema ahí de, de los atletas amateur que también fue una controversia en su momento pues ya es, es tema del pasado pero la realidad es que eh, pues en todos los tipos de eventos muchas veces no por ejemplo incluso en, eh, o, o más en países como México o Latinoamérica donde hay realmente muy pocos apoyos para estos deportistas pues los atletas que van a los juegos no dejan de ser eh, vamos a decir personas más o menos como tú como yo que pues simplemente tratan de dedicar a veces no de tiempo completo incluso eh, pero tratan de dedicar parte de su vida a, a una disciplina deportiva y que obviamente pues tienen mucho entusiasmo y mucha ilusión de, de participar tanto en otras gestas eh, como los mundiales, este, etcétera en esta eh, pues mostrar y, y, y tratar de llegar al, al, al tope, ¿no? a, lo, a lo más alto de cada una de, de sus disciplinas ¿no? pero, pero realmente la esencia, uno podría como quiera discutir que pues está en el atleta obviamente hay, hay toda una circunstancia alrededor que es pues, el mismo Comité eh, Olímpico Internacional, cómo se seleccionan las sedes, eh, todo el tema económico no es para nada despreciable, eh, que es una de las cosas principalmente criticadas sobre la cantidad de dinero que cuesta eh, ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, la cantidad de infraestructura que hay que, que construir. Y aunque eso puede impulsar eh, en muchas de las ciudades anfitrionas, pues una oportunidad de rediseñar temas como transporte público, rediseñar pues, la misma forma en la que la ciudad opera eh, y, y hacerla, pues vamos a decir, más, más inclusiva, más adecuada, eh, tener mejor transporte público, tener mejores instalaciones. Pues al final también hay, hay, hay una parte ¿no? negativa en donde, como quiera, pues estas ciudades entran en, en deudas increíbles, no que pagan durante décadas incluso, y dices, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio? Otra vez, hablando de, del tema de la ciudad, el ser el anfitrión de unos Juegos Olímpicos. Muchas veces se quedan estas ciudades con instalaciones, vamos a decir, que podrían llamarse elefantes blancos, que no tienen ya ninguna utilidad, eh, quedan, eh, pues vamos a decir, en descuido, eh, se gasta mucho dinero en mantenimiento. Eh, entonces, bueno, siempre es, siempre es un poquito eh, pues criticado esta, esta parte, no la, la, la deuda que queda. Eh, y obviamente en esa deuda sí hay a veces también un beneficio económico, pero a veces no es para la ciudad, a veces es pues otra vez para entidades privadas, obviamente las marcas, eh, poco a poco también las olimpiadas, yo creo que hace unos 20 años. Pues se han empezado a, a, a comercializar un poquito más, no que esto sea por sí solo negativo, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, eh, entran más patrocinadores, se ha vuelto un poquito más comercial, pero también tiene un límite, ¿no? Es, es, es una realidad que eh, pues ver tiro deportivo, pentatlón moderno, tiro con arco, pues no es algo eh, que genere el mismo nivel de atención o el mismo nivel de, de ganancia que pues eventos deportivos como la NBA o la NFL o el, el, el mismo fútbol, ¿no? Entonces, eh, pues otra vez, son, son temas ahí que se, se, se balancean, pero, pero vale la pena, ¿no? Ver, verlos críticamente. Y en efecto, yo creo que se vale eh, hacer estas aproximaciones y hacer estas críticas de lo que implica el despliegue olímpico. Y también, ¿no? La burocracia que hay detrás, las decisiones políticas que hay detrás, eh, otra crítica importante, eh, yo creo que también es válida, es que, bueno, en, en, en este espíritu, vamos a decir, como de neutralidad eh, idealista que tiene la esencia de los Juegos Olímpicos, de declararse efectivamente no político, eh, es, es también paradójico porque es intrínsecamente político. Y, y en el momento en que el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, no toma algunas posturas o ignora algunas condiciones de geopolíticas globales, pues de otra manera se posiciona, aunque sea por omisión, en, en esa arena política. Y eso tiene desde muchos años. Eh, una de las grandes críticas es que el, el evento mismo eh, sirve para reforzar, por ejemplo, a veces algunas narrativas nacionalistas, para hacer algún eh, temas propagandísticos también de regímenes, eh, vamos a decir autocráticos o autoritarios. Eh, sucedió, ¿no? Eh, por ahí en las Olimpiadas creo que son las del 36 que fueron en Alemania, en la Alemania nazi de, de Hitler, que básicamente pues, eh, fueron una excusa para que Hitler tratara de eh, a través de los Juegos Olímpicos seguir avanzando la retórica de la pureza y la superioridad de la raza aria. Cosa que no le salió del todo bien, porque obviamente hubo muchos eh, atletas de color, especialmente en, en competencias de atletismo, que se llevaron eh, las medallas de, de oro con amplia superioridad sobre, eh, pues vamos a decir, los alemanes de raza pura. Eh, sin embargo, bueno, así como pasó en la Alemania nazi, eh, bueno, también eh, durante periodos de Guerra Fría hubo pues, toda esta intención a veces de, de mediante la, las Olimpiadas legitimar. Eh, pues ciertas condiciones de, 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 de regímenes autoritarios eh, que tienen pues digo ya hemos hablado aquí también de la crítica de los derechos humanos pero digamos que a nivel eh, conceptual global pues sigue siendo todavía un, un tema importante eh, a pesar de que bueno Estados Unidos también ha tenido muchas olimpiadas y, y nadie le critica su récord de, de derechos humanos no pero eh, esta es, es una crítica yo creo que válida eh, donde otra vez en, en aras de mantener una, una tinte de neutralidad, de ser político, pues el Comité Olímpico Internacional pues se mete en posiciones políticas eh, muy muy importantes y muy muy controversiales. Todo el tema de China-Taipei, por ejemplo, también eh, fue importante. Ya lo mencionábamos, ¿no? Lo de eh, que antes se permitían exclusivamente deportistas amateurs como para mantener el, eh, la esencia no comercial de los juegos. Pero, pues, esto ponía en ventaja a naciones eh, comunistas como era la, la, eh, la ex Unión Soviética, que, pues, digamos, tenía a todos sus atletas eh, en la nómina del Estado, podían decir ahí que pues, eran ingenieros, maestros o lo que sea, pero se dedicaban de tiempo completo al deporte, cosa que, pues, los, los amateurs o los que no eran profesionales en otras naciones, pues no tenían ese lujo, no tenían esa ventaja, y obviamente había una disparidad muy importante. Tiempo después, bueno, ya se permitió que entraran atletas profesionales, eh, sigue habiendo como que era debates en algunas disciplinas, tema de béisbol, tema de básquetbol, tema de hockey, ¿no? Si permiten que, oye, pues entre, por ejemplo, pues hay estructuras profesionales mucho más desarrolladas, ¿no? El tema del... Eh, en Canadá el hockey, el tema de... Eh, en Estados Unidos el básquetbol, en Japón mismo, este... Eh, el tema de béisbol. Entonces, bueno, siempre hay controversias de este, de este tipo. ¿no? Aquí mismo, en, en México, ¿no? cuando fueron las Olimpiadas aquí el 68, pues las Olimpiadas fueron prácticamente eh, semanas después de la masacre de Tlatelolco. Y eh, pues de una otra manera pone siempre ¿no? el evento olímpico en el escenario pues, a una nación que comunica eh, lo que quiere comunicar, que utiliza... El, el reflector siempre para como quiera avanzar su, su, su propaganda o su retórica eh, interna, su programa eh, nacional y, y pues detrás, ¿no? a veces hay estas estas consideraciones en donde bueno se, se empiezan a legitimar ciertos eh, gobiernos eh, criticables o cuestionables, como en el caso de México también. ¿no? Eh, donde habíamos tenido esta gran represión y pues, pasaron las Olimpiadas y es como que van bueno, a las Olimpiadas, no pasa nada, todos somos amigos, todos somos uno solo, está el mundo con nosotros y, y la paz mundial es el ideal que estamos buscando. ¿no? Entonces, hay siempre esta contradicción. Yo creo que, así como en muchas cosas, ¿no? son, son contradicciones o paradojas que están ahí constantes eh, y que yo creo que es muy importante apuntarlas. No porque las apuntemos tendríamos que tomar una posición en la que digamos no, es que los Juegos Olímpicos deberían de no existir, son totalmente negativos, eh, han otra vez legitimizado eh, algunos algunos regímenes autoritarios, eh, a, digo, temas fuertes, no como el, el caso de Múnich, con toda la, la parte ahí de, de, del acto terrorista. Eh, entonces, hay, hay obviamente matices muy oscuros ¿no? en la parte de los Juegos Olímpicos, como la hay en otros deportes eh, internacionales, otras eh, gestas o justas de este tipo de, de, de magnitud. Y, y yo creo que es importante eso siempre tenerlo en cuenta, eh, apuntarlo y criticarlo, ¿no? Y, y tratar de entender, bueno, cómo podría eso cambiar, cómo podría eso mejorar, eh, hacia dónde van los Juegos Olímpicos, qué sigue, ¿no? Cómo empezaron. Al final, los Juegos Olímpicos empezaron también con, con una intención eh, en Francia de, de tratar de volver al escenario como de, la, de las superpotencias, recuperar un poquito, ¿no? del reflector que tenía la Gran Bretaña y, y, y pues consolidarse, vamos a decir, también como pues otra vez una, una potencia a través del despliegue deportivo. Que otra vez viene la, la, el argumento, la crítica también muy importante de, de, de que pues las Olimpiadas también despiertan eh, a veces esta condición de nacionalismo, que el nacionalismo, para quien haya estudiado un poquito de historia, pues sabemos que es una condición bastante bastante peligrosa eh, y, y, y son retóricas actuales que, que parecían ya superadas, eh, nos metieron en problemas ¿no? eh, durante todo el siglo XX y sin embargo siguen siguen latentes. Yo no soy de la idea de que el nacionalismo esté eh, perfectamente encarnado en las competencias olímpicas, pero definitivo, puede la competencia olímpica ser utilizada y tornarse como parte de, de la retórica nacionalista de cuál o tal equipo. ¿no? Ahorita otra vez viene otra controversia, las olimpiadas de invierno que se van a llevar a cabo en China, pues nuevamente, ¿no? Hay, hay toda esta condición de, bueno, pues China ahorita tiene varios detalles, digo, siempre hay tema como que era geopolítico propagandístico, ¿no? De, de todos los, los medios occidentales en contra de, de China, que ahorita pues tiene como esa, ese choque hegemónico contra Estados Unidos, no sé si estamos eh, obviamente en un nivel similar a Guerra Fría, ni mucho menos, pero pero hay siempre pues esta este contraste. En su momento, cuando fueron las Olimpiadas de Invierno también, creo que en Sochi, eh, pues otra vez, ¿no? Rusia tiene un, un, un récord bastante malo en, en, en muchos temas de eh, derechos humanos, eh, inclusión, criminalización de, de comunidades LGBTQ y y pues de repente pues vienen las Olimpiadas, las Olimpiadas todo está muy bien, somos todos hermanos, eh, todo está muy padre y vamos a olvidarnos ¿no? de, de que hay toda esta controversia estatal detrás. Entonces, en ese sentido, otra vez, yo, yo pienso que son críticas muy válidas eh, y en efecto tenemos que apuntarlas, tenemos que entenderlas y tenemos que siempre irnos a la historia, ¿no? irnos a las condiciones Actuales, irnos a las estructuras Irnos a las conexiones ¿Quién se beneficia ¿no? de todo esto? Y en ese sentido Nunca dejar ¿no? de, de ser críticos De lo que representa Y cuáles son los discursos Que tal vez nos están vendiendo los Juegos Olímpicos Que pueden ocultar, como siempre Pues condiciones ideológicas Bastante perjudiciales detrás Sin embargo Yo eh, sí soy de la idea Que a pesar de estas contradicciones Que mencionamos La esencia del Juego Olímpico es una que yo creo que vale la pena rescatar, o vale la pena mantener, o, o vale la pena también seguir visibilizando. ¿no? Y, y a pesar, como hablábamos al principio, que pudiéramos pensar en que la idea de esta unidad, de esta fraternidad entre naciones pues escucha, escucha pues un poquito ingenua, un poquito infantil, un poquito tonta incluso, ¿no? viendo cómo está la situación global, viendo la, 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 pues todos los grandes problemas que, que enfrentamos globalmente. Pues yo creo que precisamente es ahorita una, una retórica que valdría la pena retomar, valdría la pena rescatar y a través de ella valdría la pena eh, yo creo que ir fomentando ¿no? como, como ciertas eh, nociones o, o, o ciertos vínculos o, o ciertas acciones otra vez más allá ¿no? de, de, de esa mega burocracia o, o de todo el, la amalgama eh, nacionalista o capitalista que pueda haber ahorita eh, soportando el esquema de los Juegos Olímpicos que es lo que decía al final por más que le demos vuelta el, el evento es de los atletas y obviamente, otra vez, ahí también leemos muchas condiciones de, de desigualdad global, ¿no? de, de, de imperialismo que se reflejan o se siguen heredando eh, en la forma en la que ahorita pues vemos, por ejemplo, la misma hegemonía deportiva. ¿Quiénes ganaron el medallero? ¿Quiénes están eh, en, en el tope ¿no? de, de ese listado? Estados Unidos, China, Gran Bretaña, ¿no? Rusia, los grandes imperios. Entonces... Y, y no es coincidencia, ¿no? obviamente, que pues los países como América Latina pues no puedan, eh, tal vez, tener ni el despliegue, ni, ni la estructura, ni la organización de, de los programas deportivos de estas naciones. ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos, tal vez, los recursos, no tenemos, tal vez, la infraestructura, no tenemos, tal vez, la voluntad. ¿no? Porque, obviamente, pues en un país eh, emproblemado, ¿no? como lo es México, cualquier país de Centroamérica, Sudamérica... Eh, donde hay tal vez otras prioridades donde también el tema pues, de corrupción de los gobiernos es, es fuerte donde hay eh, pues, digamos, intereses distintos donde no hay cultura tampoco deportiva pues es, es, es complicado ¿no? es complicado esperar que, que de repente México cualquier país de Latinoamérica pues, esté compitiendo en, esas, eh, en las primeras posiciones del medallero y otra vez no es una condición es, es, es exclusivamente del país sino es una condición geopolítica, es una condición global, como las mismas condiciones ahorita de todos esos países que están en vías de desarrollo, que al final pues, son países que no es que sean pobres, sino que han sido históricamente también explotados. ¿no? Colonias que se mantienen o se han mantenido eh, zonas de inestabilidad, zonas de guerras por recursos, y otra vez todo eso pues, orquestado o, o, o patrocinado o permitido por el, el norte global. Entonces, también eso es reflejo, ¿no? O sea, las Olimpiadas reflejan esa parte. Y en ese sentido, cuando uno tiene esa perspectiva, pues puedes también darte cuenta y, y no creerte que porque Estados Unidos está en el número uno del medallero, pues realmente es tal vez la mejor nación del mundo. Como mucha de la retórica pseudo-nacionalista te llevaría a, a creer. Sin embargo nuevamente volvemos, ahí están ¿no? los atletas compitiendo y hay centenares, miles de atletas que no están obviamente reflejados en las medallas que como quiera están ahí en, esa, en esos juegos están compitiendo, están representando ¿no? y no solo están representando su país y, 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 y la idea no es en esta retórica eh, olímpica el, el resucitar ese nacionalismo ¿no? o sea, nos trata de ponernos la camiseta de México y, 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 y o sea cuando festejas una medalla de oro ¿no? una medalla de cualquiera eh, eh, para un país como México otra vez lo, lo que festeja uno es el triunfo de un atleta que a pesar de la adversidad a pesar de la falta de apoyo a pesar de las condiciones en desventaja que puede tener logró posicionarse en, en, en esa posición de ser de los mejores del mundo Incluso cuando no, no, no ganan una medalla. Por eso a veces también a mí me causa mucha molestia, ¿no? Cuando la gente dice, uy, es que quedamos muchos en cuartos lugares y, y es que México no sacó medallas. Hay que entender, ¿no? Y, y, y se vale. Yo creo que hay que hacer la crítica, obviamente. Digo, como la hacemos siempre también. Y se nos olvida. Eh, a los dos meses de las Olimpiadas seguimos sin apoyar eh, ningún otro deporte que no sea el fútbol. Nosotros como espectadores, como eh, eh, deportistas este, de pasatiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, es, es valioso hacer esa crítica, pero me da, me da coraje a veces ¿no? cuando, cuando hacemos la crítica al atleta, porque a pesar de estas dificultades que tienen, pues están ahí, ¿no? están ahí en una competencia de, de élite mundial. Y, y otra vez, hay que poner siempre en perspectiva, no es lo mismo que seas el número 20 en el ranking mundial ¿no? y saques un décimo lugar, o sea, eso, eso es un éxito, y tenemos que verlo como un éxito a que seas obviamente el rankeado número uno y quedes en ese mismo décimo lugar. Ahí sí sería un fracaso. Entonces, de repente, la gente se altera porque no estamos sacando medallas, pero no vemos ¿no? todo el esfuerzo que hay detrás. ¿Cuáles son realmente las, las, las expectativas ¿no? reales de cada uno de los, de los atletas? Eh, ¿Cuáles son las dificultades? Que otra vez, no todos los atletas tienen las mismas dificultades. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Algunos son mucho más apoyados que otros. Eh, obviamente, la selección eh, olímpica de fútbol no sé qué situación tiene, pero tiene, tiene posiblemente más apoyos que la, eh, la, las que, fueron, la, la que fue a lucha grecorromana. ¿no? Primera eh, atleta olímpica mexicana en esa disciplina. Entonces, no hay que perder nunca de vista eh, esos matices, esas, esas complejidades. Y nuevamente, ¿no? volviendo al tema, el poner al atleta en el centro, no a la nación. Obviamente nosotros nos emocionamos. Y, y cuando festejamos esa medalla nos emocionamos porque sin necesidad de llegar a un nacionalismo fascista, patriótico, absurdo, hay obviamente cosas que nos identifican. Y, y por eso nos, nos da gusto, no solo cuando México gana una medalla, nos da gusto cuando Latinoamérica gana una medalla. Porque compartimos muchas de estas condiciones sociales. Porque compartimos muchas de estas, de estas, eh, de, de estas condiciones históricas. ¿no? Porque compartimos obviamente eh, muchas de las mismas emotividades entonces, hay ahí siempre una condición comunitaria, no social, de, de menores y mayores escalas, que yo creo que vale la pena rescatarlas en el marco de los Juegos Olímpicos. Incluso ahí, ¿no? la interacción que hay entre los atletas. Yo no puedo, eh, o, o no debería en mi opinión, ¿no? por ejemplo, culpar eh, a Simone Biles, por ejemplo, que ya, ya comentábamos el, 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 la semana pasada, ¿no? la mejor gimnasta de todos los tiempos, o al menos de, de nuestra generación, yo no puedo culparla a ella ¿no? por los crímenes imperialistas de, de su nación y decir que está ahí solamente por, por ese beneficio. ¿no? Porque también ella ha tenido una lucha interna en su misma nación contra. Digo, ya ya habíamos todo el tema de, de salud mental, el tema de los abusos, ¿no? el tema de también cómo se le explota a los atletas. Pero están ahí. ¿no? Y, y al reconocer eso, ¿no? al reconocer esas particularidades. En, en, en la justa como espectadores como deportistas yo creo que es algo que vale mucho la pena porque en, en, en esa esencia ¿no? y al final por ejemplo en la clausura que salen ahí todos los, los atletas que quedan ¿no? por algunos se regresan antes a su casa eh, y, y conviven e interactúan ¿no? incluso digo, con toda esta fama ¿no? de, 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 de la parte de, de los acercamientos sexuales excesivos en las villas olímpicas, pero es parte al final también, ¿no? de una interacción humana que yo creo que al día de hoy resulta más crítica que, que nunca, ¿no? Y no es que a través de los Juegos Olímpicos de repente ya tengamos este entendimiento globalizado y cosmopolita de, de, de ser unos, uno, uno solo, ¿no? como nación y, y, y destruir las fronteras. No se trata de eso, ¿no? O sea, al final digo, nos dejan de ser retóricas muy idealistas. Que, que tal vez no, no podamos ahorita anclar eh, socialmente de ninguna manera. Pero el, el, el solo hecho ¿no? de poder estar ahí compitiendo, ¿no? estrechando la mano de, de, de atletas, teniendo estas historias, estos dos atletas, ¿no? el italiano y el catarí, que, 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 que decidieron compartir una medalla de oro, podrá sonar muy superficial, ¿no? podrá sonar otra vez muy infantil, muy ingenuo, muy idealista. Pero son gestos de humanidad son gestos de entendimiento, son condiciones que otra vez si las observamos, si, si estos que son los mejores atletas del mundo, ¿no? son el, 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 el pináculo ¿no? de la parte deportiva mundial, pueden tener esta cultura, este, este acercamiento deportivo, ¿no? esta eh, eh, énfasis de, de una competencia por una competencia de, de, de no ganar por, por ganar ¿no? de ganar a pesar de lo que, del todo ganar a pesar de lo que sea obviamente siempre hay escándalos también ya ha habido muchos en los Juegos Olímpicos y los va a seguir habiendo pero en la esencia hay una competencia ahí fraternal que no tendría por qué quedar exclusivamente en la gente que va a los Juegos Olímpicos sino que tendríamos que poder también nosotros contagiarnos un poquito, ¿no? Y, y, y yo creo que también hay una praxis ahí que podemos efectuar. No solo a nivel mundial, o sea, muchos de nosotros pues tal vez no conozcamos eh, o, o no tengamos el privilegio ni la oportunidad de, 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 de mezclarnos internacionalmente con mucha gente, pero aquí incluso a nivel ¿no? de nuestra localidad, de nuestro país, el poder hacer esa interacción humana, esos, ese reconocimiento del otro, yo creo que es importante. Y en ese sentido por eso los Juegos Olímpicos me sigue pareciendo un proyecto que vale la pena mantener y que vale la pena rescatar aunque tengamos que reconfigurar algunas cosas platicaba yo con, con mi esposa cuando veíamos los, los juegos ¿no? durante estas pasadas dos semanas es increíble por ejemplo ¿no? cómo dependiendo de cada disciplina los, los diferentes cuerpos ¿no? que vemos ahí cómo cada, cada deporte inscribe en el atleta esta esta pues multiplicidad, ¿no? De formas casi casi en cómo aproximar la vida. Y en ese sentido, por ejemplo, oye, pues ves, ¿no? A estas personas eh, corpulentas, con mucho poder, ¿no? Levantando pesas, aventando los martillos, las balas, los discos. Y de repente ves eh, estos atletas, ¿no? Eh, esbeltos, eh, sin un gramo de grasa, finísimo, no teniéndose clavados, eh, haciendo su gimnasia. La gente de los deportes de contacto, ¿no? Y ves, por ejemplo, toda esta multiplicidad de gente ¿no? conviviendo y, y, y siendo distinta, y en esa distinción, en esa diferencia, pudiendo, como quiera, encontrar puntos en común. Entonces, sí pienso ¿no? que a pesar de todas las contradicciones, todas las cosas negativas, todos los. Pues la, 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 las cuestiones, otra vez, geopolíticas, estructurales, burocráticas, ideológicas, que pudiéramos desmenuzar del tema de los Juegos Olímpicos, genuinamente, ¿no? Y tal vez atípica a, a, a mi posición normalmente un poquito pesimista, yo creo que la esencia retórica, interna de los Juegos Olímpicos vale la pena rescatarla no, no, no como este póster eh, esterilizado, eh, simplificado, superficial, no de, de convivencia global y, y amistad y todo es lindo y vamos a agarrarnos las manos y, y cantar el himno de la alegría. Pero en, en lo que a profundidad representa ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento de las diferencias, ese... Reconocimiento de, 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 de los esfuerzos, de la vida, de los cuerpos, del trabajo, de los voluntarios. Esa no globalidad, ¿no? sino esa posibilidad de establecer lazos y vinculaciones más allá de lo que ya podemos estructurar o tenemos que estructurar en el día a día, como organizaciones, Estados-nación, etcétera, etcétera. Y al final, pues eso, no perder de vista que la, la justa olímpica sigue siendo de los atletas, que no dejan de ser sujetos inscritos en cierto momento histórico. Pero que si todas estas pasiones, ¿no? que son muy altas, esa esas emotividad ¿no? que llega a niveles extremadamente altos en, en la contienda olímpica, si incluso ahí podemos tener acuerdos, podemos tener compasión, podemos tener eh, empatía, comprensión, podemos encontrarnos con el otro, si en esas circunstancias lo podemos hacer, yo creo que lo podemos hacer en general. Y no necesitamos obviamente ser los mejores deportistas del mundo para hacerlo, y no tenemos que ir, obviamente, a otro país para hacerlo. Lo podemos hacer aquí. O sea, el, el, la esencia ¿no? de, del respeto, del reconocimiento del otro y del otro hacia nosotros, esa parte, en, en toda su magnífica complejidad, yo creo que es, es un mensaje que todavía vale la pena mantener. Y en ese sentido yo creo que los Juegos Olímpicos, incluso en este punto de mi vida, me van a seguir emocionando en fin, eso es lo que quería platicar con ustedes eh, esta semana el día de hoy en la clausura de estos Juegos Olímpicos a mí me, me ilusiona todavía eh, poder asistir a algunos espero eh, tener la oportunidad de ir, pues no sé si en los de París o en algunos otros, pero genuinamente yo creo que eh, hay, hay algo ahí que vale la pena rescatar no. Eh, hay, hay una condición emotiva, una condición estética incluso no, eh, que se mezcla ahí con, con con una, una ética también, eh, eh, al, al final emotiva, que vale la pena rescatar, vale la pena hacer esa inmersión en esa emotividad y, y tratar de entender ¿no? a como nosotros entendamos qué es lo que esto representa para nosotros. Más allá de ver durante dos semanas deportes que jamás en la vida vamos a volver a ver. Tiro deportivo, eso, ¿cómo lo practico? Pero bueno, ese es otro tema. Con esto cerramos. Eh, le recordamos, ¿no? A los que nos escuchan por primera vez eh, y los que ya tienen tiempo escuchándonos, bueno, estamos. Eh, en las principales plataformas de podcast nos pueden encontrar por ahí en iTunes, en Google Podcast en Spotify, por favor suscríbanse, eh, compartan denle like, coméntenos ¿no? qué les gusta, qué no les gusta, qué sienten ustedes de los Juegos Olímpicos, sienten que deberían de mantenerse, vale la pena todavía que existan, hay que reconfigurarlos de qué manera, ¿no? qué cosas hay que cambiar qué se les ocurre eh, déjanos saber ¿no? cuál es su opinión de qué, de qué quieren que, que hable en los siguientes episodios qué temas les interesan eh, en fin Estamos también obviamente ahí en el canal de YouTube Nelismo Sano, Facebook, Nelismo Sano También ahí nos pueden encontrar Y me pueden seguir directamente en mis redes sociales Aunque no soy muy activo la verdad Pero ahí está Fe de Fiesta en Twitter Y Fe de Compeán en Instagram eh, En fin, muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, A nuestros eh, poquitos pero fieles seguidores Y bueno, por mi parte sería todo Nos vemos la siguiente semana